Los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio Llamados a Conquistar Oregón. Visítanos los días martes y viernes a las 7 p.m. y domingos a las 2.30 p.m. Nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland, Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove, Cornelius, Woodburn y Salem. Para más información puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org en donde también puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Llamados a Conquistar. Si deseas conocer más de nuestro ministerio, comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969. Te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar Oregón. Y esto lo, en la congregación tengo gente muy estudiosa que, que me pregunta, hermano, este, por favor quisiera que me explique esto. O esto y lo otro. Entonces no puedo hablar cualquier cosa. Por eso le digo que he estado. ¿Sabe por, déjeme decir otra cosa. ¿Sabe por qué los jóvenes se van de las iglesias? Los que están estudiando. Los que están en universidades. Porque ellos dicen de que nosotros no podemos comprobar científicamente algunas cosas. Y entonces como en las universidades les están metiendo ciencia, 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 ciencia sobre la fe. Pero resulta de que ahora ya no es argumento, ahora podemos explicar que la ciencia lo que está haciendo es decir lo que la Biblia nos ha venido diciendo por miles de miles de miles de años. Porque entonces quiero llevarlo al pensamiento. ¿Qué sabía el apóstol Pablo para escribir en Romanos capítulo 12, verso 2, que uno se puede transformar? Si el apóstol Pablo viviera en estos días, lo que él dijera, nos podemos transformar porque nuestro cerebro es neuroplástico. Ese es el término que él usaría, neuroplasticidad y no metamorfo. Porque metamorfo y neuroplasticidad es lo mismo. Con diferentes términos, pero lleva la misma dinámica. Y entonces, para que un, oiga esto, para que un pensamiento se prolongue a manera que se convierta en memoria, se necesitan 21 días de estar pensando en un error, en un fracaso, en algo negativo. Si una persona sigue pensando negativamente lo que le pasó, 21 días, eso se convierte en memoria. Pobrecito yo, pobrecita yo, todo lo que sufrí, todo lo que he pagado, y lo repite, y lo repite, 21 días, eso es parte de su memoria, de eso va a vivir. Y entonces Dios comienza a bendecirlo, y no mira que ya no es pobrecita, tiene bendiciones, tiene a sus hijos, tiene salud, tiene... Vaya, sus bienes, tiene un, un apartamento eh, donde puede vivir con su familia, tiene, está arregladito el apartamento, tiene para comer, tiene vehículo hermano para, para trasladarse, tiene trabajo. ¿Usted no cree que esa es una bendición? Y entonces ¿por qué sigue diciendo la gente pobrecito yo? Entonces, ¿por qué? Porque es parte de su memoria que se le formó después de estarse retroalimentando con una historia que hablaba verbalmente, lo declaraba como mínimo 21 días. ¿Qué será si tiene años hablando de lo mismo? 
¿Cómo va a cambiar esa gente si tiene años de estarse quejando de lo mismo, hermano, por Dios santo? Entonces su, todo su sistema no puede, no puede pensar de otra manera, aunque mire las cosas que, que han cambiado en su entorno, aunque hay bendición, no la puede ver porque se autoministra esa, esa situación, ese evento negativo. Si solo 21 días necesita nuestro sistema. Y entonces mire esto, le prometo terminar, ¿qué horas son hermanos las la 10.15? Dios mío. Termino con esto y mañana seguimos porque ya es bastante tarde. Por ejemplo, 21 días es el ciclo para que se den los cambios necesarios de proteínas en el cerebro a fin de crear una memoria integrada a largo plazo. Quiere decir que nuestra memoria es formada por proteínas. Por eso no es algo místico. La transformación de la mente tiene que ser intencional, disciplinaria, rutinaria. Entonces, ¿por qué? Porque ya tu sistema Dios lo diseñó para eso. Se puede imaginar qué impresionante de que 21 días es el ciclo que se den los cambios necesarios. Hay una proteína llamada prión que necesita 21 días. Dentro de nuestro ser 21 días para que se convierta Un pensamiento Un pensamiento Suelta una sustancia química Y hay una, una sustancia Llamado prión que, que, que necesita 21 días Para que ese pensamiento Se convierta en una memoria Es algo hermano Que nuestro organismo naturalmente Responde si yo le aplico el sentido positivo de que un pensamiento, ¿por qué cree que dice la Biblia? Diga el débil, fuerte soy. Sígalo diciendo, 21 días. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo durante 21 días. Y a usted nadie lo va a detener. Nadie lo va a detener. Entonces, el apóstol Pablo dice, en 2 Corintios 10, 15, 10, 5. Que nosotros tenemos que destruir especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo ¿De qué está hablando Pablo? De ese pensamiento que se ha vuelto memoria Mañana le voy a enseñar un cuadro que he hecho para explicarle acerca de ese ciclo ¿Y en qué momento es que se por una historia que nos haya pasado negativa se convierte en un trauma? ¿Cuántos días se requiere para que un trauma surja? Es tremendo. Nosotros no podemos confundir la diferencia entre sufrimiento y algo traumático. Son dos cosas diferentes. Nosotros siempre vamos a estar expuestos al sufrimiento Porque la Biblia dice es necesario que a través de muchas tribulaciones Digamos a través de muchos sufrimientos entremos al reino de los cielos okay. Pero el sufrimiento no mata Le voy a explicar En cambio el trauma sí hermano Pero, por, pero el trauma es repetir el mismo evento por más de 21 días 21 días en adelante 
Mire, ahora que se puede hacer, digamos, radiografías del cerebro, ahora está comprobado que una persona que haya pasado por muchos sufrimientos, su cerebro siempre está activo. Siempre, siempre las zonas del cerebro tienen su, tienen su actividad normal. Pero cuando alguien del sufrimiento, por pensar en lo mismo y seguir pensando en lo mismo, lo convirtió en trauma, sabe que la persona cuando tiene trauma, su cerebro está como muerto. Ya no tiene actividad cerebral. El trauma te apaga el cerebro. El sufrimiento no. Uno puede estar sufriendo, pero siempre hay actividad en el cerebro. Pero el que se trauma, su cerebro queda sin movimiento. ¿Pero por qué entró del sufrimiento al trauma? Porque se negó a cambiar ese pensamiento. Se negó a seguir pensando en lo mismo. No ve que ya suficiente dolor lo que pasó para que uno lo recuerde, hermano. Suficiente dolor ya de, de, de lo que pasó para que uno siga repitiéndolo. Y cada vez que uno habla del evento, le suma muchos detalles que no sucedieron. Cada vez que nosotros contamos lo que nos pasó, le va a poner usted un poquito más. Y más, y más. De tal manera que llega a un punto de hablar cosas que no le pasaron. Y eso nos complica más la vida. Entonces, finalizo con esta, con, con, con esta conclusión. De manera que para que algo se convierta en una memoria integrada a largo plazo, debe de darse los cambios necesarios de proteínas que toman 21 días del ciclo. 21 días pensando lo mismo negativamente. Asimismo se requiere 21 días para renovar la estructura de pensamientos de nuevo. Intencional. Mire estos hombres lo que hicieron. Daniel durante 21 días estuvo orando y confesando palabras de fe en orden de que su mente estuviera renovada. Dice, entonces me dijo, no temas Daniel porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me puso por 21 días pero aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a mí en ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. 21 días estuvo orando, confesando, 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 confesando. Y aquí vemos entonces que estos antiguos tenían una revelación de que la manera de pensar te conecta a tu victoria. Luego dice este otro, que el alimento de Daniel durante 21 días era para que llegaran los nutrientes a su cerebro y fortalecer la nueva estructura cerebral. En aquellos días, yo, Daniel, había estado en duelo durante tres semanas. ¿Qué son tres semanas? 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las tres semanas. ¿Sabe lo que el Señor nos quiere decir con esto? Que para cambiar los placeres negativos, las tendencias y las debilidades a algo malo, proponte 21 días, negarte a comer de aquello o satisfacer los placeres de una alma que te pide cosas negativas, en 21 días se cambia. Entonces, hay cinco cosas que deben de ir en la transformación 
Y estas cinco cosas solo abarcan de 7 a 10 minutos durante 21 días. Cinco cosas que podemos hacer todos los días para cambiar. 21 días es lo que se requiere para construir una red neuronal. 21 días. Por eso Pablo, Pablo estaba hablando de la neuroplasticidad del cerebro. ¿Cuáles son estas cinco cosas? Y esto es lo que vamos a ver. Primero, el autodiagnóstico de nuestra propia vida. Después, meditar. Después, escribirlo. Después, repasarlo. Y por último, tomar una acción. ¿Cuándo en mi vida ministerial había explicado esto? Científicamente es esto. ¿Me presta cinco minutos? Ya tenía mucho de no venir a verlo, fíjese. Ok, le voy a explicar. Estas cinco cosas van a impactar esta parte de su mente. Entonces, la parte donde se va a dar el cambio es esta, que voy a circular en rojo. Mire dónde se va a dar el cambio. Pensando de manera diferente. Haciendo cinco cosas diarias durante 21 días. Si hubiera una persona aquí que sufre esquizofrenia, bipolaridad, depresión, eh, digamos paranoia, demencia, etcétera, tendría que estarse tomando medicamentos todos los días y algunos casos de por vida. Una talora y otra talora para poder tran tranquilizarse. Y resulta que esto es tan práctico que es como tomarte la medicina del cielo. Ahora, mire esto. Voy a, voy a ponerlo de otra manera. Esto que está aquí es lo mismo que vimos en chiquito circulado. Ok, ¿qué es lo que pasa en 21 días? Mire esto. En 21 días, digamos se dan estos cambios esto que usted está viendo estas espinas que usted mira oh, cambian de forma como a un nudo en siete días solo en siete días hay este cambio en el cerebro luego en 14 días aquello que era un nudo se convierte como en paleta a los 14 días y a los 21 días se forma como un hongo en nuestro cerebro. Esto sucede cuando nosotros intencionalmente decidimos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cómo es Dios, verdad? ¿Cómo nos diseñó, hermano? No es complicado. La gente pensaba, la gente muchas veces quiere, no, que, que, que baje el ángel Miguel y toque su cabeza. No, hermano, no le van a mandar a ningún ángel, ni siquiera un ángel caído. Sino que tenemos que aplicar los cambios y tenemos tanta base de la Biblia para entender. A... Y termino, hoy sí termino. Mire, debes escoger voluntariamente pensar diferente. ¿Dónde dice en la Biblia eso, hermano Mario? Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso piensa. 
Entonces nosotros tenemos que clasificar nuestros pensamientos. No, ya no nos hagamos daño, hermano, de seguir pensando negativamente, con temores, con, con preocupación, recordando lo que te pasó, viviendo resentimientos. Si la Biblia dice, ustedes tienen que pensar en lo que es digno, en lo justo, en lo puro, en lo amable, todo lo honorable. Si, y todavía dice, si hay alguna virtud, o sea que todavía nos dice, aún en eso, aplíquenle ustedes un examen para ver si es virtuoso eso, que, mero, que merece elogio, en eso medita. O sea que tú mismo te corriges a ti mismo. Que mi forma de pensar, yo mismo me la corrija. Que si es digno de elogio. Aunque tú te digas, bien Mario. Muy bien muchachito. Juan Harrison. Que usted diga, muy bien Mario, estás pensando. Honorablemente. Amablemente. Puramente, justamente estás pensando bien Mario. Porque eso es lo que hacían los hombres de la antigüedad. Mire, mire, David cuando se daba cuenta de la condición. Alma mía, bendice a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Me dan ganas de pegarte, alma. Que todo lo, lo olvidas, todo lo que ha hecho Dios. ¿Cómo es posible que estás olvidando? Se autoministraba su alma. Bendice a Jehová, alma mía. Una vez mi esposa me halló hablando en el espejo. Y ella se preocupó, pensó que yo estaba ya. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Te, te tengo ratos oyendo, hablando. Le estoy ministrando mi alma. Sea agradecida, alma. Ya no temas, confía en el Señor. ¿Acaso Él no sacó tu, tus pies del lodo cenagoso? No te ha abandonado. ¿Por qué estás pensando que, que, que te vas a enfermar otra vez? Ya, alma, no seas así. Me dan ganas de agarrarte del pelo. Entonces, si soy capaz de ministrar, que no olvide, también puedo yo decir, amén, mamá, has cambiado tu forma de pensar. Le voy a dar una sorpresa a mi esposa, a mis hijos. Ay, hermano, si mis hijos me dicen, ¿cómo has cambiado, papá? Y cuando yo veo eso, digo, pero ¿por qué no lo empecé a aplicar antes? ¿Me puedo ministrar aquí? ¿Cómo le gusta usted saber las cosas de otra gente, verdad? Ahí sí hasta se despertaron. Amén, hermano. Pues, ¿de quién más voy a hablar, verdad? Si no de mí. Yo no vine a hablar de usted. Pero mire, mire, mire. ¿Sabe lo que me dijeron? Delante del Espíritu Santo. Me decían mis hijos, es que contigo no se podía hablar. Imagínense los cuadrados que era. Querían algo y, y mi esposa le decía, díganle a su papá, no, uy Dios cuerdo, ¿y cómo le vamos a decir a ese hombre? Con mi papá no se puede, ¿qué van a creer? Rápido, que no tengo tiempo, tengo que estudiar. No hombre hermano, me he arrepentido como no tiene idea. Porque, ¿por, ¿por qué le voy a poner esa barrera a mis hijos y a quién van a ir pues? Porque ellos, porque ellos tenían ese, ese, esa forma de, de, de juzgarme, de, seguramente por mi actitud. 
Y entonces, imagínense ahora, ahora, ahora hay, se dio un cambio tan radical que ahora mis nietos me hablan. ¿Y sabes lo que me dice mi nietecito? Grandpa, ¿puedo usar tu tarjeta de crédito? El muchachito está chiquito porque yo le dije a mi hija, mira, te voy a dejar esta tarjeta y en una emergencia usarla. Pero ahí estoy chequeando mi, mi statement a ver si no se te está columpiando también, ¿verdad? Y, y entonces, pero mi nietecito estaba en México y me hace una llamada. ¿Usted cree que eso, eso hubiera sido permitido? Pues su mamá le hubiera dicho, ni se te ocurra decirle a tu abuelo, nos va a quitar la tarjeta. Entonces, me, aló hijito, grampa, ¿puedo usar tu tarjeta? Es que quiero comprar esto, ahora cómpralo hijo. Ocho dólares, imagínense. Ay, antes no, hermano. Pero eso se consigue no porque tenga el montón, no me vaya a malinterpretar, sino porque cambió mi manera de pensar. Porque si Dios nos bendice, ¿para quién, a, a, a dónde tiene que caer la bendición? ¿Para, para hacerte rico, esconderla en el colchón y cuando se muera. Ni, ni, ni el colchón lo tiraron a la basura Ahí se murió ese viejo, tiren ese colchón Y ahí va metido todo el dinero, escondido Los que reciclan colchones No se han hallado pues dinero escondido Porque el, el, los padres acumularon para ellos Como que tuvieran vida eterna hermano Y entonces, si a mí Dios me bendice para ¿A quién? Pues tengo que distribuirlo Ah, tengo que dárselo Tengo que dárselo a mi esposa Tengo que dárselos a mis hijos Y, y entre más, más siembras Más cosecha, más te bendice Dios Más te bendice Dios Yo les cuento a mis hijos Que, que mi mamá me daba 10 centavos Para toda la semana 10 centavos en El Salvador hermano Y me decía no te lo gastes todo. ¿Cómo que, cómo que a centavo estaba la Coca-Cola? Diez centavitos. ¿Pero y de dónde, pues? Entonces ahora las cosas han cambiado. Yo no quiero que mi familia, mis descendientes pasen por eso. O que yo les esté diciendo, ay, cómanse todo, pásenle la lengua al plato. Así me... Porque yo cuando, puro frijol, puro plátano, pura pupusa, y ahora voy a hacer comer a mi familia plátano, frijol y pupusa. Y si Dios te ha bendecido, ¿por qué no la llevas a, a que se coma una Red Lobster? Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este fue un interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Te invitamos a conocer más de nuestro ministerio. Visita nuestra página web www.llamadosaconquistar.org o búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.